0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Aufgrund
1: der Augen von Herrn Kreuzer habe ich mich heute für ein Intro entschlossen, das ein bisschen wach machen soll, das dich wieder ein bisschen zurück oh. unter die Liebenden holt. Bist du soweit? Hm. Los geht's.
2: Leiser! Mach das leise! Und? Bist du denn verrückt geworden? Das hatte funktioniert. Und jetzt nur noch die harmlosen Vögel hinten raus. Du. Ja, Kannst herzlich willkommen
1: äh, zum Samstagscrasher-Podcast. Das ist euer Podcast für alles Verrückte, alles Wilde, alle Kuriositäten, die so in der Woche passiert sind. Der Podcast, der euch auch wach macht an dieser Stelle. Natürlich. Mein Name ist Sebastian Schaffstein, okay. gegenüber von mir Stefan Kreuzer, der zumindest beide Augen wieder auf halbmast geflackt hat, was ich gut finde. Ich bin äh, müde. Das geht Warum ich zu. denn eigentlich? Ich bin müde. Also zum einen ähm,
2: war es gestern ein bisschen länger und ich glaube, du weißt warum, du warst mit dabei.
1: Sendungsvorbereitung
2: ja, für die Show heute. Ist, ja, ja, natürlich, ja, aber da wird ja auch immer so ein bisschen noch, ne, so gebrainstormt und so, das äh, dauert halt manchmal auch länger bis in die Nacht. Ja. Hat ja, ja Spaß ja. gemacht, aber macht auch müde. Dann hatte ich eine schlechte Nacht. Ich weiß nicht warum, ich bin öfter aufgewacht und und, und dann kommst du nicht mehr so in den Schlaf rein und dann, dann komme ich zurück, will mich in mein Bett legen, liegt die Frau da quer. Und warum? Weil auf ihrer Hälfte der Hund liegt. Ich sage, wann liegt der Hund im Bett? Und, also es sind Zustände hier. Und das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, weil wenn ich müde bin, dann bin ich so, dass es mich wirklich komatös zerlegt. Binnen weniger Momente. Wo du einfach ja. oder Ja, zum Beispiel, wenn es sehr heiß ist oder was
1: wir ja alle kennen, so, so direkt nach dem Mittagessen, Suppenkoma. Ne? Mhm. Das kennt man aber auch von Spanien, dass wenn es sehr heiß ist, dass die dann sofort einpennen.
2: Ja? Warum? Aus Spanien?
1: Ja, ich dachte, also wenn jemand hitzeresistent sind, dann doch eher die, 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 die Menschen, die eher in Südeuropa, ja, ja. in Spanien und in Portugal ja, und in Griechenland leben. ich eben. bin aber
2: halt nur halb Spanier, deswegen, Ach so, deswegen. bin ich nicht ganz so resistent. Ja. Aber du hast schon recht, das ist ja auch der Grund, warum bei dieser Bombenhitze da unten zwischen, ich weiß nicht, drei und fünf oder drei und sechs dann die meisten Geschäfte zu haben, Läden ja, gut, zu haben. da
1: sind es aber dann auch wirklich 36 Grad. Ja, da Bei dir ja ist es so, wenn wir im Innenhof hier sitzen, beim Bayerischen Rundfunk und Mittagspause machen, so. die Sonne scheint, tolles Wetter, Sonnenbrille dabei und du sagst, ah komm, da können wir uns doch hier schön zum Mittagessen hinsetzen, draußen an einen der Tische. Stefan Kreuzer fängt bei 20 Grad an zu flennen. <lacht> Mir ist heiß, Gimmel und ein Schirm gehen. Mmh. Red, ich so? Red ich so? Red ich so?
2: Gefühlt Ja. <lacht> Gefühl, du so. Ich, ich, ich erinnere mich an eine Szene, die ich in meiner Ausbildung hatte. Ich habe ja mal Industriekaufmann gelernt. Bei ähm, der Firma, darf man das sagen, so im Podcast, die Firma nennen? Ja, wenn wir noch irgendeine andere dazu einem, nennen, glaube ich. Bei einem okay. Bushersteller. Ah ja, ja so. da gibt es ja nicht so viele. Nee, na ja, doch. Egal, auf jeden Fall hatte ich da, in so einem Zimmer saß ich bei, ernsthaft gefühlt, 43 Grad da drin. Keine Klimaanlage, draußen Hochsommer. Ich gerade vom Mittagessen gekommen, irgendwie einen Schweinsbraten reingezogen. Und, und dann sitze ich da und soll stupide Ablage machen. Ja, hier Kreuzer, <lacht> legen Sie mal ab. Hier, drei, drei Kartons voller Papier Rechnungen mit 18-stelligen Serienteilnummern von der Hinterachse eines Busses. Mhm. Und ich sitze da, die... Die ersten zehn Minuten ging das noch. Die, die anderen 15 Minuten vielleicht auch noch gerade so. Und dann irgendwann dachte ich, Hui, jetzt ist aber warm und hier fehlt irgendwie ein bisschen der da Sauerstoff. Dann dachte ich, ich mache mal ein kurzes Nickerchen und habe mich so auf meine Arme, also ich dachte zumindest, ich lege mich auf meine Arme auf den Tisch. Aber da muss mein Kopf irgendwie so auf die Tastatur geglitten sein beim Schlafen und, und ich schlief. Mhm. Und ich schlief und ich schlief. Und plötzlich höre ich hinter mir die Türklinke gegen und natürlich wachst du auch reflexartig, der Scheiße, der Chef kommt und und ziehst den Kopf hoch und tust so, tippst du weiter. <lacht> ja, die, die, so. Und dann kommt er, guckt mich an und sagt, na, haben wir ein Nickerchen gemacht, Herr Kreuzer. Und dann dachte ich, der meint wegen meiner, meiner Augen. Und sage ich, ja. ja, ich weiß, ein bisschen rote Augen, das ist, das ist Heuschnupfen, es war kein Nickerchen. Und sagt er, ich meine nicht Ihre Augen, ich meine die Tastaturabdrücke in der Stirn. <lacht> das ist kein hast, Witz. hast du einmal Kuhwärze auf der Stirn stehen gehabt? Ich bin so mit dem Kopf auf der Tastatur gelegen. Ich hatte die kompletten Abdrücke in der Stirn. Ich sage, oh nee, nee, die Augen äh, Heuschnupfen. Und er wirft sich weg. Gesagt, ich sagt: ich meine eigentlich die Tastaturabdrücke in der Stirn. Sag ich gut, ich bin so zum Spiegel gegangen, habe mir das angeguckt. Ich, da kannst du nichts
1: mehr sagen, außer ja, ich habe ich habe gepennt. Weißt du, was wir immer gemacht haben auf Klassenfahrt, wenn Leute im Bus eingepennt sind? <lacht> Kennst du dieses japanische Minzöl, was man sich so in Duftlampen und so reintut? <lacht> ja. <lacht> Und dann, wenn bei uns jemand im Bus eingepennt ist und meistens landet man ja in dieser unrühmlichen Situation, dass du im Bus, weil die Nackenlehne nicht bis ganz hoch reicht, dass, dass, du, dass der, der Kopf immer so also, in den Nacken ist, also äh, Mund offen, was immer ja, wahnsinnig klar. erotisch aussieht bei wirklich jedem. Habt ihr da nicht so Papierkügelchen reingeworfen in den Mund? Nee, also wir haben halt wie gesagt diese japanische Minzölflasche dabei, gemacht, haben, äh, dabei gehabt, haben die aufgeschraubt und haben sie langsam in den Rachen des Schlafenden reingetropft und meistens... <lacht> <lacht> Meistens haben es zwei, drei Tropfen gereicht, bis du nur ein... <lacht> Hört <es? lacht> Und derjenige war aber sofort wieder da und was, es war wirklich voll einsatzbereit. Was erzeugt das? Es ist, es ist einfach scheiße scharf, weil das ist ja so ein konzentriertes Eukalyptus-Menthol-Zeugs. So. Das brennt einfach wie Hölle, wenn dir das direkt in den Schlund getropft wird. Und ähm, der Vorteil war natürlich, also egal, ob du vorher irgendwie drei Leberwurstbrote und, und zwei Bier getrunken hast und dir äh, 20 Stunden auf dem Weg nach Lorette Mar nicht die Zähne putzen konntest, danach rochst du frisch. Äh, du warst wach, oder? Wie so ein, wie so ein japanischer Mentholmönch. Äh, <lacht> das war wirklich, das war der angenehme Nebeneffekt. Und das habt ihr auch nur dafür dabei gehabt, oder? Mit einer Einschläge. <lacht> ich weiß nicht, warum. Ehrlich gesagt, ich weiß wirklich nicht, warum wir das dabei gehabt haben, aber es war ein Running Gag auf dieser Fahrt auf jeden Wie Fall. Wie bescheuert. Also wenn ihr noch irgendwelche Anekdoten habt und das gerade hört und, und euch einfällt,
2: was ihr mit Klassenkameraden oder mit Leuten aus dem Sportverein gemacht habt auf irgendwelchen längeren Fahrten. Die eingeschlafen Fahrten, sind. Die eingeschlafen sind in ja. ungünstigen Positionen. Erzählt es uns gerne. Schreibt es uns in die Kommentar, Spalten, ihr wisst schon von iTunes, Spotify, wo auch immer ihr was oh Gott, reinschreiben könnt. Ich habe mir gerade
1: doch wirklich was eine was Anekdote. Welche? Auf der Fahrt nach London, auf der Busfahrt, ähm, ist eine Mitschülerin von uns, liebe Grüße Christine, eingepennt und äh, ja, irgendwer hat ein Edding dabei. Oh nee, nicht die Nummer. Doch, wir haben wirklich. Das ist fies. Ja, es ist auch fies. Was? weil das auf die, die Stirn weg. was gemalt? Oder? Also die ist halt dann durch das, das gesamte Wochenende in London <lacht> ist die mit dem Gesicht durch London gelaufen, das aussah, als wenn einmal die komplette Wolkengruppe des Kindergartens sich ausgelassen hätte an ihrem Gesicht. <lacht> Weil jeder, jeder, alles. Jeder gibt's mit Unterschriften mal nichts dagegen. Aber es oder? war auch Wahnsinn. Sie hat auch nichts, also sie hat wirklich nichts gemerkt. Sie hat tief und fest gepennt und wir haben ihr ganz sanftes. Gesicht verschönert. Und du kriegst ja Edding nicht mal eben einfach ab. Kriegst du kriegst überhaupt nicht ab. Ja. Ich bin mal eingeschlafen. Die war ein wandelndes Kunstwerk.
2: Bei einer Party zu Hause bei mir bin ich eingeschlafen und die haben mir ein Riesen, wie soll ich sagen, Gemächt auf die Stirn gemalt. <lacht> ich habe dran rumgeruppelt, <lacht> dran rumgemacht und, und mit Seife und Eim Und das Ergebnis war, ich hatte dann immer noch ein Gemächt auf der Stirn, aber auch eine rote Stirn. Und ich musste ja irgendwie <lacht> die Schule. Und dann haben wir so ein Cappy besorgt, <lacht> das Käppi ganz tief runtergezogen und dann sagt der Lehrer, das war ein Montag. Ja. Dann sagt Mütze der Lehrer, ab ja, Mütze ab im Unterricht. Ja, Mütze ab im Unterricht, das wollen sie nicht wirklich. Und alle in der Klasse wussten schon, warum ja, ich die Mütze auf. und einer in der Klasse sagte, ich finde aber auch Stefan, ich muss jetzt mal ausziehen, das macht man nicht im Unterricht. <lacht> ich habe sie aufgelassen. Aber das, ja mein Gott. Vor allem, ich bin froh, dass es
1: damals noch nicht so Handy und Handykameras ja, und sowas Dank. gibt, weil das ja. wäre, ja. ich wäre viral gegangen. Vielleicht muss man da auch, muss man, ich weiß nicht, wie es mittlerweile abläuft, vielleicht habt ihr da Erfahrung, wenn ähm, eure Kinder gerade in einem ich sag mal, in einem schwierigen Alter, in der Gott, ich höre mich an, als wäre ich 45. Äh, sorry, du bist ja schon. <lacht> ich wollte sagen, ich, ich, ich höre mich an, als wäre ich 65. so diesem... Äh, du bist so ein, so Arsch. Bist so äh, ein Vielleicht habt ihr ja gerade Kinder, die in der Schule sind und eben genau in diesem Alter, wo man Scheiße baut und die haben halt eben alle Smartphones. Gibt es da irgendwie so ein. Ich nenne es mal Gentleman's, uh, Ladies' Pupils' Agreement. Ja, weil das dass ist man ja, sagt, also egal, was jetzt hier passiert auf dieser Klassenfahrt. Leute, es wird nicht fotografiert und danach bei Instagram oder TikTok. Das ist klar. Cybermobbing. Ja, das ich finde, mein, das, das, find, das müsste auch jeder unterschreiben. Ach komm, die filmen doch jeden Mist da, wenn
2: einer verprügelt würde. Die filmen doch alles heute. Ich ja, weiß nicht. Das, aber das, das ist halt assi, wenn man das dann... Eine romantische gucken, Vorstellung hier von einem Mit-30er. Oh, Gentleman's Agreement. Das Wort können 13-, 14-Jährige noch nicht mal buchstabieren. Gespeichert denn per WhatsApp schreiben? Oder?
1: Wie denkst du denn bitte von unserer Generation Ach, Z? Guck dir doch an. Habt doch selber oh, so einen. Ja, so okay. Du kannst ja mitreden. Dann. Ja, Natürlich. dann frag ihn doch mal, wie man das macht. Es gibt ja bei denen so ein, so ein Abkommen. Sagt man, das, das machen wir nicht einfach hier. Äh, sammeln die, Hand, die, die, die Lehrer die Handys ein vor der Busfahrt aus Sicherheitsgründen? Ich frage ihn mal. Mach mal bitte. Würde Mach mich interessieren. Ich. Oder wie gesagt, ihr wisst da mehr oder habt da eigene Erfahrung. Dann äh, schreibt uns das gerne mal. Ja? Nachricht einfach an mich oder an den Herrn Kreuzer per Instagram. Ich, das interessiert mich wirklich, mhm. weil ich, ich meine, das wird irgendwann auch mal Thema bei meinem Sohn sein und äh, wer weiß, was die dann schon alles können mhm, mit den yeah, yeah. Äh, Smartphones stimmt. und weiß nicht was, Virtual Reality ist, da hast du 6G, kannst direkt streamen aus dem Bus, wie du der andere das Gesicht ja, anmalst. Wahnsinn, du ähm, bist noch nicht ja. einmal
2: wach, da ist es schon online. Richtig. Ja, super. Und deine Freunde in Südkorea haben es schon gesehen. So, die vielen, die man da hat. Mhm. Bock auf die Show? Gelinde gesagt, ja. Dann mach wir die Tür auf und gehen rein, oder? Ab geht's.
3: Guten Morgen, Sportsfreunde! Hier ist die Katja aus Regensburg und ich bin als Warm-Operin das Beste, was euch in den nächsten drei Stunden passieren wird. Herzlich willkommen in der Show, von der Menschen mit gehobenem Niveau und moralisch weißer Weste sagen, habe ich noch nie von gehört. Das ist schade, dann haben sie ja schon jede Menge Fremdschär momente verpasst. Und heute geht's nahtlos weiter, zum Beispiel mit Kreuzes erbärmlichen Gag-Challenge-Versuch. Bewaffnet lediglich mit einer Handvoll Flachwitzen will er es schaffen, dass sich in Schaffis Gesicht mehr tut als bei Johnny Depps Gesicht auf der Anklagebank. Außerdem in der Show, der vielleicht zukünftige Weltmeister im Fliesenlegen, der Typ, fließt brutal schnell. Wenn du nicht aufpasst und den fünf Minuten alleine lässt, hat der nicht nur dein Badezimmer neu gemacht, sondern dir auch noch ein Olympiabecken ins Wohnzimmer gekachelt. Ladies and Gentlemen, hier sind die beiden Tagelöhner, die beim letzten IQ-Test auf die Frage Wo wurde der Friedensvertrag von 1918 unterschrieben? Tatsächlich geantwortet haben Unten rechts! Hier sind die Samstagscrasher
4: Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
2: Guten Morgen. Erstmal äh,
1: Gratulation an Kathi. Aus Regensburg. Tolles Warmup, Vielen Dank. Grüße die Oberpfalz. Ich finde ja äh, schon faszinierend, <lacht> dass du jetzt die Nase hier zuhältst. Also ist es so schlimm es für dich? Es stinkt
2: so erbärmlich. Ich habe das also wirklich in den vielen Jahren, die ich hier bin noch nie erlebt. du kommst ins Studio rein. Es ist aber nicht nur im Studio, es ist der ganze Gang draußen. Ja. Es stinkt so fürchterlich, als hätte irgendein Tier
1: beschlossen, hier heute Nacht sterben zu wollen. Oder Alexander Gauland saß hier fünf Stunden rum <lacht> und hat den Flur geatmet. <lacht>
2: <lacht> Ist hier irgendwie Gab es einen Umtrunk gestern? Irgendwo noch Essensreste, Tomate und, und, und Müffelmozzarella? Als
1: hätte jemand Kohl gekocht und es
2: einfach den Topf stehen lassen. Das gab es doch mal irgendwann nachts. Da hat doch irgendjemand Würstchen in einem Teekocher warm
1: gemacht, weißt du noch? Ja, das, das, war, das, war, das war bei mir bei meinem alten Radiosender. <lacht> ja, bei liebe, dir war Liebe Grüße an dieser Stelle an Klaus Zander. <lacht> Würstchen im Teekocher. Ja, komm ich runter, wollte mir Tee machen, guck da rein. Hat der, sein, hat der Wurst inklusive Wurst was er in den Teekocher rein? Es riecht auch das, schön am Ende. Es rocht besser als das, was hier im Flur gerade ist. Passiert. Also, seid froh, dass ihr Radio nur hören
2: könnt. Es ist erbärmlich, <lacht> was hier gerade passiert in unseren Riechorganen.
1: Ja. Ein wenig besser riechend, aber nur ein wenig äh, unserer sind, sind, sind wir beiden. Das kann ich bestätigen an dieser Stelle. Mein Name ist Sebastian Schaffstein. Ich bin Stefan Kreuzer. Und wir
4: sind die Bayern 3 samstags -Crasher. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Ich habe dir eine schöne Geschichte mitgebracht, die diese Woche aufgeploppt ist bei mir im äh, Newsfeed. Und zwar eine Geschichte aus der Schweiz. Es geht um den sympathischen Kaffeekapselkonzern äh Nestlé. Genau gesagt, deren Unternehmen Nespresso. Mhm. Kennst du diese ja, Kap klar. Kapseln, ne? also, Kapseln ja. ja mhm. Genau. Die ähm, haben eine neue Kaffeelieferung reinbekommen in so Überseekontainern aus Brasilien. Direkt ins Schweizer Werk geliefert. Mhm. Und Mitarbeiter haben dann ähm, den Kaffee ausgeräumt aus den Containern und haben beim Ausräumen in entdeckt es irgendwie eine komische weiße Substanz zwischen dem Kaffee. Lass mich raten, es handelt sich nicht um Zucker. Nein, es war kein Zucker. Sie haben die Polizei informiert, weil sie sich auch dachten, das sieht nicht nach Zucker aus. Und äh, dann hat die Polizei das untersucht, alle Container gecheckt und hat festgestellt, dass in den Containern neben dem Kaffee, der auch da war, noch eine halbe Tonne Kokain mit in dem Schweizer Nespresso-Werk gelandet ist. Eine halbe Tonne? Ja, aber ähm, Entwarnung für, für alle Nespresso-Freunde, es äh, sagt Nespresso, es wäre jetzt zumindest nicht ähm, mit dem Kaffee in Kontakt gewesen. Okay. Kokain, also. Man muss sich keine Sorgen machen. Nee, hm? aber ich, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, ist natürlich jetzt auch klar, warum George Clooney in den Werbespots äh, immer so grinst gelächelt hat. Alter, das kannst du nicht machen. Was? Nee, denn? nee da, da kriegt man Ärger. Du
2: kannst nicht Kokain, George Clooney und Espresso hier in einen Topf werfen. Das geht überhaupt nicht. Warum? Nein, da musst du eine klare Linie ziehen. Ja. War es das jetzt oder hast du noch einen schlechten Kaffeewitz oder? Ja. Wo trinkt ein schwäbischer Vogel am liebsten sein Espresso? Hm. Na, im Eugene Nestle
4: die Bayern 3 Samstagsprescher
1: und das schon um Viertel nach neun und entschuldigt, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen ins Stammeln komme, aber das ist Wahnsinn. Ich, hab, ähm, ich, ich wurde vom Wahnsinn. Stein der Weisen gerade getroffen in den, in den letzten zwei Titeln, weil wir, wir haben ja gerade euch die Kaffeegeschichte aus der Schweiz erzählt. Ich äh, und da ging es um die Werbung von George Clooney. Und dann sage ich zum Kreuzer: Ist doch eigentlich schade, dass es nicht mehr so sympathische Kaffeewerbung gibt wie früher mal der Militärmann. Du Hör, erinnerst dich an den Militärmann? Ja, ja, natürlich so äh, 80er und auch bis spät in die
2: 90er Jahre. Bis weil 99. Das Gesicht im Fernsehen, wenn es um Militärwerbung ja. ging, immer so ganz gemütlich so Brille auf, ja. manchmal auch ohne Brille, sympathisches Gesicht und immer dann mit dieser Stimme. Eigentlich
0: ist für mich so ein Werbespot etwas Zwiespältiges. Da trinke ich einen Kaffee mit so einem herrlichen Aroma und Sie können es zu Hause nicht einmal riechen. Blöd. Ich kann Sie nur auffordern, gehen Sie ins Geschäft und kaufen Sie sich Melita Auslese selber. Aber das ist mir so peinlich. Glauben Sie mir?
1: Melita macht
0: Kaffee zum Genuss. So.
1: Das ist die Werbung gewesen da. Der Militärmann Und der genau. hat hunderte von diesen Werbungen gehabt. Und ich habe mich jetzt halt gerade gefragt, was macht der eigentlich, der Militärmann? Weil man hat ihn ja schon eben lange nicht mehr gesehen. Und habe ich gegoogelt. Der Typ heißt Egon Wellenbrink. Hat uns aber auch noch nichts gesagt. Nein, da habe ich mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen von ihm. Und <lacht> äh, ja, ist jetzt mittlerweile, wie alt ist der, 77. Der ist ja dann irgendwann nach Mallorca ausgewandert. Ja, hm? und dann bin ich bei einem Satz gestolpert und nahezu wirklich jetzt hier gerade vom Stuhl gefallen. Bei verdammt nochmal, der Typ hat einen Sohn. Und wir alle kennen den Sohn vom Militermann, das ist nämlich der Typ hier. Nico Santos ist der Typ, der, der, der Sohn vom Militermann. Wusstest
2: du das? Ich wusste es nicht, aber es also, haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker wie jetzt dich. Ich fand also es jetzt gef kurz gefühlt kurios. schließt
1: sich da gerade ein Kreis in, mhm. meinem, in meinem Kopf mhm. äh, irgendwie. Und ja klar, macht doch Sinn, deswegen hat er auch den spanischen Namen, klar. weil äh, seine Eltern halt auf mhm. äh, Mallorca leben und so. Und äh, mhm. das alles, es ergibt alles auf einmal einen Sinn. Es peitscht mir die Synapsen wie nach so einem schönen Kaffee einfach gerade. Okay. Bei dir nicht merke ich. Also Nico irgendwie.
2: Santos ist der Sohn vom Militermann. Ist der Sohn vom Militermann. Sohn von Militermann. Ja. Und jetzt? Wie und jetzt? Ja, ich dachte, es kommt irgendein Witz oder irgendwas. oder. Nein, es ich, ich wollte es doch alles. einfach nur mal
1: erzählen, weil es mich so begeistert hat gerade, okay. dass ich das rausgefunden habe. So. Ich wusste das nicht. Es also, tut mir leid. Anscheinend ist es ja für dich kein großes Ding. Oder? Na, nicht, muss jetzt irgendwie, nicht. muss ein Witz kommen am Ende immer? Eigentlich schon. Äh, hast, ich ich <lacht> finde schon. Hast du, du hast nicht jetzt schon wieder irgendwie so einen blöden kaffee oder was? Nur du hast so, doch schon zwei gehabt. Nur so,
2: nur so einen kurzen, ja. Na, was denn? Was macht, ein, ähm, <lacht> was macht der Militärsohn Nico Santos, nachdem er geheiratet hat? Was hat er gemacht? Filterwochen.
1: Dafür, dass der spontan war? Ich gehe zu Nico Santos aufs, aufs Dach oben. <lacht> Rooftop jetzt. Yes. Verdammt normal, ey. Oh Gott. Es muss mit Blitz enden.
2: Die Leute glauben uns übrigens nicht, dass wir wirklich nicht wussten, dass der militärmann der Vater von Nico Santos war. Jemand schreibt uns hier, wusste die eigentlich, dass Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist? ja Sehr Ich mich gerade auch so ein bisschen wie aus dem Tal der Ahnungslosen erwacht, aber er ist, ja, eine man Frage, kann doch nicht
1: alles wissen, Leute. Wie viele Jahre lag dir im Koma, schreibt einer. Nico <lacht> Santos erzählt das bei jedem Interview. Und ich habe ihn auch schon interviewt und ich habe, hab, ich, natürlich beschäftigst du dich dann auch mit dem Typ und äh, ich, hab, ich wusste, dass er Animateur war auf Mallorca und so weiter, ja, aber diesen, ja. ich meine, du liest halt im, im Wikipedia-Artikel, dass er der Sohn von Egon Wellenbrink ist, du musst aber wissen, dass Natürlich. Der ja. ist. Ich finde, und da,
2: da gehe ich mit Sabine, die uns gerade geschrieben hat, ihr könnt auch nicht alles wissen. So. So. Und ihr übrigens auch nicht. Aber jetzt seid ihr dran. Mit Raten. Wir sind nämlich mittendrin in unserem ersten Piepspiel. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Heute mit einer ziemlich abgefahrenen Geschichte aus Indien.
5: In Indien ist ein Mann zu spät zu seiner eigenen Hochzeit erschienen. Statt um 16 Uhr kam er erst um 20 Uhr. Und das auch noch betrunken. Zur Strafe hat die Braut
1: was gemacht, wüssten wir gerne von euch. 0800 800
2: 3800. Was hat die Braut zur Strafe gemacht, weil der Alte zu spät zur Hochzeit kam?
1: Und auch noch betrunken. So, das ist allerdings okay.
2: Ganz oben drauf. Ruft jetzt an, aber ihr wisst ja, selbst wenn ihr richtig liegen solltet. Oder betrunken seid. Zu gewinnen gibt es wie immer nichts. Ich bin gespannt auf die Vorschläge. Oha, einige. Sie hat ihm die Hochzeitsnacht verweigert. Ist ein Vorschlag. Ich glaube, wenn der so betrunken ankam, dann wäre eh nichts gelaufen. Der war voller als ein Bus zur Rush in Deswegen, äh, schöne Idee, okay. aber nein, das, ich kann so viel verraten, bis zur Hochzeitsnacht kam es gar nicht. <lacht> äh, auch noch ein Vorschlag eines Wortakrobaten, ich weiß gar nicht, was der in unserer Sendung möchte. Er musste auf Knien in der Kirche bis zum Ende des Ganges rutschen. Oh, schön, oh, ja. Gar nicht, gar nicht schlecht. Vater hier, kreuzersches Niveau beinahe schon. Mit, mit feinem Florett. Sie hat ihm die Torte ins Gesicht geklatscht. Nein, das war es auch nicht. Er musste einen Vertrag unterschreiben, lebenslang Müll rausbringen und abwaschen. Lustige Vorstellung, war es aber auch nicht. Und dann der Vorschlag, der kommen musste natürlich, von, von der Sandra. Oh nein. Sie ist mit dem Militermann durchgebrannt in die Filterwochen.
1: <lacht> das war es aber auch nicht. Okay, wir fragen nach bei ähm, dem Andreas aus Karlsfeld. Hallo Andreas. Ja, hallo. Grüße dich. Hast du eine Idee, was passiert ist, was die Racheaktion der Braut war? Ja, ich habe eine Idee. Ich habe vor Jahren mal eine Story auch aus Indien gehört, wo die Braut, äh, ja, sehr tragisch am Tag der Hochzeit verstorben ist. Und der Ehemann hat dann, äh, kurzerhand die Schwester der Braut geheiratet. Stimmt. Da kann ich mich dran erinnern. Das ich glaube, die auch hatten sogar singt. in der Sendung. So ja, die ja, genau. Geschichte. Ja. ja, und deswegen ist meine Idee, dass die Braut eventuell den Bruder des Bräutigams geheiratet, halt, um sich zu rächen Es wäre pragmatisch und naheliegend. So ein Fest ist ja schon bezahlt, muss ja irgendwie ja. dann auch stattfinden. Ne? Richtig. Wir hören mal rein, ob deine Vermutung mhm. richtig ist.
5: In Indien ist ein Mann zu spät zu seiner eigenen Hochzeit erschienen. Statt um 16 Uhr kam er erst um 20 Uhr. Und das auch noch betrunken. Zur Strafe hat die Braut kurzerhand einen der anwesenden Gäste geheiratet.
1: Ich weiß nicht, ob es der Bruder war, aber auf jeden Fall war es so. Ja. <lacht> Andreas, da da das ist richtig. Da gibt es unterschiedliche Super. unterschiedliche Aussagen in den
2: Medien. Der Bruder, der Schwiegervater, was er sich. Also in jedem Fall, das lassen wir gelten. Richtig.
1: Weißt du denn, lieber Andreas, was du an dieser Stelle gewonnen hast?
2: Weiß ich nichts.
0: Jawohl! Die
4: Samstagscrasher. Ja.
2: Sebastian Schafstein ist für gewöhnlich ein gut erzogener, höflicher, zurückhaltender, ich würde sogar sagen, stets kontrollierter junger Mann. Ja, ja, ja. Es gibt aber Situationen, auch im Leben von Sebastian S. Punkt, da verliert er gerade auch mal im Straßenverkehr. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht für, vorstellen. Hier für an ein Versteller. paar Sekunden die Contenance, wie neulich passiert.
1: Jetzt fährt sie hier mit ihrem Mann. Das ist ein 1er bmw du fährst keinen Hammer in Studo! Was es tut mir leid? Es tut mir wirklich leid. Es
2: war nicht nett, was ich zu dieser Frau gesagt habe. Was? Sebastian Schafstein auf 180 Puls gebracht hat. Warum überhaupt, und das ist wirklich ein schräger Zufall, in dem Moment ein Aufnahmegerät auf dem Beifahrersitz lag, ja, das, das war alles, alles aufgenommen hat. Ja. Das erfahrt ihr alles, wenn ihr die neue Folge, oder was heißt die neue, wenn ihr grundsätzlich den Podcast der Samstagscrasher abonniert. Heute Nachmittag bereits die neue Folge drauf. Abonniert ihn einfach nächste Woche. Nein, weil nein, dann nein, ihr, nein, ja dieses, dieses nein, bringt ihr dieses dunkle Kapitel nein. in meinem Autofahrerleben. Da werdet ihr die ganze Geschichte erfahren. Natürlich, die Show ist drin in, in, in dem Podcast, aber auch zusätzlich. Material, wie diese Geschichte und die Aufklärung, was da in dem Moment im Auto passiert ist. Sag mal, Sebastian, glaubst du, es gibt eine Chance, dass wir dann den Ton auch unzensiert hören?
1: Ich würde sagen, die Rechtsabteilung vom Bayerischen Rundfunk sagt nein. Ich schließe mich diesem Urteil 100 Prozent ja, Darüber sprechen wir aber nochmal. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> Wisst ihr, was richtig unfair ist, wenn man den Verkehr vorniest? Und der Kreuzer irgendwelche Grimassen im Hintergrund wir, wir zwei
2: dürfen uns manchmal nicht angucken. Es reicht ein Blick und der andere weiß überhaupt nicht warum. Übrigens, ich habe mir das nochmal nach, also so durch den Kopf gehen lassen, was du letzte Woche mit mir gemacht hast. Hier an selber Stelle fand ich nicht ganz fair. Was denn? Du hast mich ja abschmieren lassen wie, wie, so, ein, wie so ein Butterbrot. Ja, das bist du doch selber entschuldigt. Bei der Gag-Challenge. Nein, ich hatte Geburtstag letzte Woche und ich finde das Mindeste, was du hättest Ach, du machen du können... Jetzt so ein
1: Mitleidslacher, ne? Nein, 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 nee, nee, nee. Nee, Das wollte
2: ich nicht. Das wollt ich, aber du hättest ja, du hättest auch mal die Gag-Challenge machen müssen. Als Geburtstagsgeschenk. Ich muss mir hier immer stundenlang das Zeug aus der Nase ziehen. Und Du hättest mir ganz locker einfach mal schön eine servieren können letzte Woche. Okay.
1: Möchtest du einen Geburtstagswitz haben noch?
2: Oh Gott, wenn du so spontan fragst.
1: Was stinkt und freut sich? Weiß nicht. Das Geburtstagskind.
2: Nein. Aber jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Wenn man der Einzige ist, der drüber lacht. Ich fand den lustig. Ich kannte den schon. <lacht> naja, aber du hast ja wieder eine Gag-Challenge heute gemacht. Ja, in ein paar Minuten. In zwei... ist, ist die besser als die von deinem Geburtstag? Ich sag's mal so, wenn du dieses Mal nicht lachst, dann stehe ich auf... Das, das verspreche ich hier. Ich stehe auf, ich gehe aus dem Raum raus und das war die letzte Gag-Challenge in dieser Sendung. Weil es ist, es ist der <lacht> ultimative... Setzt unter Druck hier. Nein nein, 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 nein. Es ist der ultimative Gag dabei, von dem ich, ich schwöre, dass es dich weghaut. Oh, ob die Ankündigung jetzt so clever
1: war, ich bin gespannt. Mehr dazu gleich hier.
4: Dann Gut. Pff. -Challenge. Schlechte Witze in 45 Sekunden.
1: So.
2: Letzte Woche, äh, Woche lief es ja nicht so gut für mich. Diese Woche mache ich mir ein bisschen mehr Hoffnung. Ich habe die halbe Nacht, und das meine ich im Ernst, die halbe Nacht damit verbracht, teilweise im Internet Sachen zu finden, teilweise selbst erfunden ist. Ich glaube, es ist vielleicht bei dir auch die Mischung, die es dann braucht, die Kombination. Was für eine Kombination? Ja, so zwischen selbsterfundenen und welchen im Netz, so, um die okay, um so richtige ja. Mischung zu finden, weil manchmal kennst du die ja selber, man darf ja nicht alles aus dem Netz. Mhm. Ich glaube, es könnte funktionieren heute.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich bin, bin sogar äh, relativ sicher. Ich bin noch entspannt wie so ein Pavian in der heißen Quelle, aber... Ähm, äh, ist das so? Ja, vielleicht kannst du es ja, vielleicht kannst du mich ja kitzeln, mein Humorzentrum ein bisschen peitschen und dann breche ich hier zusammen, aber ich, ich weiß es in nicht. Ein Pavian in der heißen Quelle, du fängst also schon an mit äh, bunten Metaphern? Da ja. hätte ich auch ein paar dabei. Okay, dann ja? bist du soweit. Ich bin ready. Schlechte Witze von Stefan Kreuzer, teils handmade, teils zusammengesucht im Internet, starten jetzt. Du hast 45 Sekunden Zeit, mich zum Lachen zu bringen. Was essen Models am liebsten? Ein Laufsteak.
2: Apropos, warum wiegen verheiratete Frauen mehr als Singlefrauen? Naja, die Singlefrau kommt nach Hause, sieht was im Kühlschrank ist und geht ins Bett. Die Verheiratete kommt nach Hause, sieht was im Bett liegt und geht zum Kühlschrank. Ah, ich sehe schon, du willst den kurzen Schlagabtausch? Okay. Mhm. Was ist gefährlich und schneuz sich ständig die Nase? Ein Rotzweiler. In welcher Fernsehserie geht es um eine voll urinierte Insel für Lastwagenfahrer? <lacht> Scheiße.
0: <lacht>
1: Und schon die Frage. Du hast, hast schon. jetzt schon dein Plan. Ja, was ist denn jetzt die Antwort? Jetzt sag doch, was das für eine Insel ist. Nein, bitte. Also, ich versuch's nochmal. Ja, nochmal Wenn die Frage bitte. die erst. Tränen aus den Augen waschen.
2: <lacht> Scheuert. In welcher. <lacht> Der ist selbst erfunden. In welcher Fernsehserie geht es um eine voll urinierte Insel für Lastwagenfahrer? <lacht> Pippi im Trucker-Tucker-Land. Entschuldigung, <lacht> ich
1: <lacht> ich finde die Frage eigentlich Bin besser ich als die Antwort. Ja, ich habe ihn verstanden. Das ist ja gut, du hast gewonnen. Ey. Meine <lacht>
4: Herren.
0: <lacht> <lacht>
2: Gerade eben viele Reaktionen reingekommen von euch nach der Gag-Challenge, nach der wie soll ich sagen, erfolgreich gelaufenen Gag-Challenge. Die wir
1: übrigens auch wieder mitgefilmt haben, landet nachher bei entweder mir oder Stefan Kreuzer oder auch bei uns beiden. Mal gucken auf den Instagram-Profilen. Aber sowas von und Gerade
2: eben auch eine E-Mail reingekommen, wollte eben aufs Klo, dachte Gag-Challenge geht noch, hab mich voll vollgestrollt, vielen Dank, hammergeil. <lacht> <Das> tut <lacht> ja, mir das natürlich leid. Es gibt Momente, da sollte man nichts tun, wo man
1: beide Hände, egal. Also auf jeden Fall kommen wir zu den ernsten Dingen. Des ja, kommen wir zu einer Geschichte, die uns ja, sehr erstaunt hat, diese Woche, als wir sie gelesen haben. Es geht um einen Flug von Virgin Atlantic Airlines. Ein Flug von London nach New York. Dieser Flug hat exakt 30 Minuten gedauert, weil die Piloten nach 15 Minuten in der Luft festgestellt haben, dass der Co-Pilot überhaupt nicht fliegen darf, weil seine Ausbildung <lacht> noch nicht abgeschlossen ist, also haben die gesagt, wir fliegen zurück. Da stellen die in der Luft fest. Ja. Das wird nicht irgendwie vorher mal geprüft. Das war wohl Dienstplanfehler oder was. Und, beziehungsweise, er durfte, muss man sagen, er durfte schon fliegen. Der hat einen Großteil seiner Ausbildung abgeschlossen, aber eben nur, wenn ein Ausbilderpilot neben ihm sitzt. Das war der Kapitän aber nicht. Und deswegen haben sie gesagt, äh, Regeln sind Regeln. Vielleicht... Wären sie heil angekommen in New York da New York da gehe ich jetzt mal von aus aber sie dürften es sie nicht, dürfen nicht genau sie dürfen nicht deswegen haben sie umgedreht wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre der längst so gut gewesen wie der
2: Kapitän aber es ist halt
1: man muss halt dann, man muss dann zurück ja. ich, ich denke aber auch die Stimmung war dementsprechend als sie nach 15 Minuten gesagt haben du rechnest mit New York und bist halt eine halbe Stunde später wieder in London ich meine sowas kann ja auch
2: überall passieren kann ja auch in der deutschen Airline passieren absolut
0: ja, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän Heinz Herbert Schmitzens, wie Sie festgestellt haben. Wir sind schon wieder auf dem Rückflug, weil wir wiederum festgestellt haben, dass unser erster Offizier Daniel Kermann oder Danny, wie ich ihn gerne nenne, seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat und deswegen müssen wir... Äh, Captain, müssen wir jetzt nicht die Landeklappen auf Stufe 1 ausfahren? Ja, das ist richtig. Ja, Ich mache das mal so. Nein, das sind die Bremsklappen. Ja, weiß ich doch. Ich wollte nur testen, ob du das auch weißt, Danny, weil du bist ja noch... In Ausbildung. Ne? Also, auf jeden Fall können wir so keinen sicheren Rückflug garantieren und deswegen kehren wir jetzt nach Liverpool zurück. London. London. Ja, London, meine ich ja. Also, äh, ich programmiere kurz mal hier das Navi auf äh, London. Und hoppla, äh, <lacht> ich hätte mit den Wurstfingers auf den falschen Knopf gekommen. Also, wenn Sie die Sauerstoffmasken einfach wieder in das Fach über ihn zurückdrücken, wäre ich Ihnen sehr verbunden an dieser Stelle. Ja, das Fahrwerk ausfahren? Ja, äh, hör mal, Danny, das weiß ich. Aber äh, ich muss mit den Leuten doch sprechen und ihnen erklären, dass wir jetzt zurückfliegen, weil du das nicht ganz hier. So, äh, aber keine Sorge, meine Damen und Herren, ich schicke die Uschi mit dem Schnapswagen durch. Ja, dann können Sie vor der Landung schon mal ein bisschen
4: abstürzen. Bayern 3, Um kurz <lacht>
2: Entschuldigung, was, was ist im Hals? Los? Was hast du denn? <lacht> ich habe was im Hals, Entschuldigung. So ja, klar. Um kurz nach halb elf, äh, die <lacht> an Neuen München Richtung Nürnberg, zwischen Pfaffenhofen an... <lacht> Entschuldigung, <lacht> du musst weiter.
0: <lacht> ich mach das mal Das ist so unangenehm. Richtung was im ja,
1: natürlich. Zwischen Pfaffenhofen an der Ilm und Langenbruck, sechs Kilometer Stau und stockender Verkehr dauert eine Viertelstunde länger. Die
4: Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche <lacht> mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
1: <lacht> <lacht> Guten Morgen. Kann das sein, dass dich ein kleiner Plüschdelfin ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat? <lacht> ich bin so ein Idiot. Okay, es geht wieder ein ich bisschen. Was im Hals? Oh.
2: Musst du hier mit dem Plüsdelfin rumwedeln, wenn ich Verkehrsservice machen muss? Ich Wenn du komische Gesichter vor mir
1: zu oh vor mir machst, um mich Gott. rauszubringen. Okay, Entschuldigung, also. Komm, komm, komm. ist
2: der Kindergarten ja. hier.
1: Wir sprechen über die schalke 04. Über die ernsten Dinge des Lebens Richtig. reden. Richtig. Die sind ja kurz vorm Aufstieg aktuell Platz 1 in der zweiten Bundesliga. Ich als Dortmund-Fan kann das ja nur bekräftigen, dass die wieder nach oben kommt. Dass man wieder ein schönes Derby in der Bundesliga hat. Dass es vielleicht wieder ein bisschen spannender wird. Wen interessiert das hier in Bayern? Weil ich ihr dafür Pott-Probleme
2: habt? Nein, ja, eigentlich keinen. So. Ich, ich erzähle das ja nur, weil ich auf Simon Terodde kommen möchte. Simon Terodde? Ja. Den Spieler von Schalke. Also Richtig. wenn die
1: Leute dachten, ich hätte gerade was im Hals gehabt, dann habt ihr noch nicht Simon Terodde gehört. Nach dem Spiel gegen Sandhausen, das Schalke spektakulär noch last minute quasi gewonnen hat mit 2 zu 1. Simon Terodde, nach Bremen konnten sie nicht schlafen. Heute besser oder
0: wahrscheinlich auch nichts,
1: ne? Ja, heute, heute... <lacht> Heute, boah, das muss man erst mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist im
0: vor dem Spiel Ja, äh, mega. Keine, ich hab keine Stimme, ich habe
1: keine Stimme. die doch in der Kurve.
0: Ja, in der, in der Kurve und auch gerade in der Kabine. Was soll ich erzählen? Du hast alles hier gesehen.
2: Wen zum Henker interessiert die Fußball WM diesen Winter in Katar? Kommt schon, Leute, ganz ehrlich. Nein, da gucke ich mir lieber die World Skills an. Die World Skills, das ist die Handwerk-Weltmeisterschaft in Shanghai. Die soll im Herbst stattfinden. Im Oktober. Müssen wir mal schauen, wie dann die Lage in Shanghai ist, ob es wirklich stattfindet. Aber es ist so geplant im Moment. Und das ist eine Weltmeisterschaft für Floristen, für Bäcker, für Fliesenleger. Also alle, die wirklich handwerklich was drauf haben und die müssen in bestimmten Zeiten dann bestimmte Vorgaben erfüllen und da gibt es, was wir nicht wussten, eine Nationalmannschaft, sogar eine Fliesenleger-Nationalmannschaft
1: hier bei uns in Deutschland. Und die ist top, die ist richtig gut drauf und die trainiert in diesen Tagen. Und Mitglied in dieser Nationalmannschaft ist unter anderem ein Bayer aus am Ibersberg. das ist nämlich der Fliesenleger Sandro Feustel. Der ist auch gerade am Chiemsee. Richtig. Und in Seebruck und trainiert um sein Leben dort. Und äh, wir wollen einfach mal wissen, wie sieht das aus? Was trainieren die da? Was haben die denn so für Skills? Wie bereitet man sich auf eine Weltmeisterschaft im Fliesenlegen vor? Von daher, ich habe seine Nummer hier. Ich habe sie schon eingegeben in unser digitales Telefonbett. Und der äh, Call geht an dieser Stelle raus. Beustel, hallo. hallo, Sandro. Hier sind die Samstagscrasher. Servus. 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 Hi, bist du noch mitten im Training gerade? Nee, nichts mehr ist jetzt Wochenende. Ja, jetzt ist Wochenende. Sandro, ihr bereitet euch vor in Seebruck am Chiemsee.
2: Und ich habe irgendwo gelesen, dass eine der Übungen war, dass man so eine so eine Christostatue, wie sie in Rio de Janeiro steht, zum Beispiel so nachahmen muss und an die Wand kacheln muss. War, war, war ja. das so eine Übung?
0: Ja, das hat der Janne gemacht, der Europameister. Und die hat halt jetzt einmal geübt. Und dann, ja.
2: Könntest du dann auch zum Beispiel, äh, Sandro, uns einfach mal so auf Bestellung eine Mona Lisa ins Badezimmer fließen? <lacht> du könntest das theoretisch, Sandro.
0: Ja, bestimmt. Mit der Beweichung oder sowas, weil es bestimmt alles irgendwie machbar okay. ist. Okay. Halt das eine schwere Aufgabe.
1: Was mich noch interessiert ist, gibt es bei euch auch so spezielle Fliesenlegersprüche? Also im Prinzip sowas wie, weiß nicht, leck mich fett am Parkett, eben nur auf Fliesisch. <lacht> 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 so, weiß ich, der Montag sei gepriesen, ich gehe jetzt eine Runde Fliesen. Also, <lacht> 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 ja, Vielleicht haben die ja so Sprüche. Ja, erzähl mal, was gibt's denn da?
0: Am ja, Anfang weiß ich jetzt nicht, aber äh, wir warten am Anfang. Halt so
2: ein
1: Kachelbruch oder
0: hier riecht's komisch in der ja. Stube, weil ich
1: gerade Fisch verfuge?
0: mehr, mehr entfernen ihre alte und kacheln ihre neue. So, das, war, das ist auch mal ein Spruch. Ach
1: Mensch, man muss ja lange genug bohren. Ah. Sandro, wir danken dir auf jeden Fall für den Einblick hinter die Kacheln und wir wünschen viel Glück weiterhin bei der Fliesenleger-WM in Shanghai ja. im Oktober. Wir haben einen Motivationssong für euch gemacht und den spielen wir dir jetzt kurz an. Mit seinen Händen klebt er an Wänden und zaubert uns eine Mona Lisa hin. Da wird geschnitten
2: an Lisas Lippen. Wenn alles passt, liegt die
1: letzte Fliese drin. Denn nur die Klugen können so verfugen, dass nichts verklebt. Schön den Boden verzieren,
2: auf allen Vieren, bis alles steht.
0: Seit Tagen am Fließen, führt sich an wie Unendlichkeit. So, Sandro. Der ist ja super, der Song.
2: <lacht> das ist schon das größte Lob, was man aus Unterfangen kriegen kann. Ich super, glaub, der, der Song. Der, Wette,
0: ja. der ist echt schön. Dann habt ihr gut gemacht. Liebe Rätselfreunde.
2: Was für eine Stimme?
1: Weiß ich nicht. Ich, vom, vom Rätselonkel
2: die Stimme. Das war so ein bisschen der Erklärbär. Richtig, ja, ja. Na, der klingt anders. So, wir waren auf jeden Fall heute schon in Indien mit euch bei dem äh, Kleinspielchen. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen und nehmen euch jetzt mal mit nach Amerika.
5: Ein TikToker aus den USA hat ein leidenschaftliches Hobby. Und weil er das nicht alleine betreiben will, hat er versucht, es auch seinem Hund beizubringen. Nach nur wenigen Wochen Training ist es ihm gelungen. Der Hund kann jetzt...
2: Was kann der? Was hat er seinem Hund beigebracht, was der Hund jetzt auch mit ihm zusammen machen kann? Und übrigens auch alleine. Meldet euch rein und ihr wisst ja, zu gewinnen gibt es bei uns wie immer nichts. Unfassbar viele Vorschläge. Das ist aber auch, finde ich, eine schöne Geschichte, wo vieles offen bleibt. Kann er vielleicht jetzt angeln? Fragte Sandro. Nein. Kann er Weißwurst zutzeln? Das ist eine andere Frage. Kopfrechnen, Tischtennis, Cocktails mixen? Was für eine Vorstellung ist das denn? Eine praktische. dir mal vor, du hast einen Bobtail. Ja, Ein Bobtail, mach einen Cocktail. Und dann... Auch nicht. Kann er Kavier, nein, äh, Klavier spielen, war hier noch ein Vorschlag, kann er auch nicht. Fahrrad fahren, im Stehen pinkeln, dann auch ein schöner Vorschlag, gefällt mir besonders gut. Kann er vielleicht jetzt die amerikanische Hymne furzen? Was ein tolles Hobby wäre, muss man mal sagen. Was man halt dem Hund so beibringt. Das wäre ja. ja fast schon eine, das fast schon eine, eine, eine Kunst, oder? Ja, schon. Er muss eine gewisse
1: Musikalität ja. unten rum besitzen. Ja, modern Fahrt. Gut, also war noch nicht das Richtige dabei? Ich frage nach unter der 0800, 800, 3800 und zwar bei der Julia aus Neumarkt. Hallo! Ja, hallo! Hi, hi, was hast du für eine Idee? Hi. Was glaubst du, was der Hund kann?
5: Ich bin davon überzeugt, der kann jetzt surfen.
1: Surfen? Aha, ich glaube, das habe ich auch sogar schon es mal gibt, gesehen. Es gibt Videos, ne? so gell? Hunde, ja, ja, ja. die vorne werden ja, auf
5: dem mhm.
1: Longboard draufstehen. Lass mal reinhören, ob das richtig ist. Nein, auch äh. wenn es diese Hunde gibt, aber in diesem Fall ist es falsch, Julia.
5: Verdammt, jetzt habe ich leider nicht nichts gewonnen. Ja. Das ist
1: komplett richtig. Das ist tricky, aber lass, lass den Platz frei im, im Regal für nächste Woche vielleicht, ja? <lacht> ciao. Genau, so wir
5: Danke, ciao.
1: ciao. Dann hören wir weiter nach und zwar bei der ähm, Alexa. Grüß dich, Alexa. Hallo. Wie viele Gags bekommst du jeden Tag, weil es ja auch einen Sprachcomputer gibt, der Alexa heißt? Viele. Oh Gott. <lacht> Dann erspare ich dir jetzt sämtliche, die wir jetzt an dieser Stelle noch ja. hätten und würde einfach nur von dir hören, was kann dieser Hund, was glaubst du?
3: Äh, Skateboard fahren.
1: Skateboard fahren, nah am Surfen dran, auch eine Möglichkeit, wir hören rein, ob das richtig ist. Ist leider auch falsch, Alexa. Möchtest du mit uns zusammen reinhören, was die richtige Lösung ist? Ja. Hier kommt sie.
5: Ein TikToker aus den USA hat ein leidenschaftliches Hobby. Und weil er das nicht alleine betreiben will, hat er versucht, es auch seinem Hund beizubringen. Nach nur wenigen Wochen Training ist es ihm gelungen. Der Hund kann jetzt auf einer umgebauten Tastatur Minecraft spielen und sogar Gegner eliminieren.
2: Wie praktisch. Das, das siehst du mal. Ja. Minecraft. Auch schon mal ausprobiert Minecraft? Äh, ja. Ja, Mit, aber ohne Haustier, oder? Ja. <lacht> Jetzt kommt natürlich die, ja, wie, wie formulieren wir die Frage? Die Frage aller Fragen. Sag mal, weißt du, was du an dieser Stelle hier Millionen Publikum nicht gewonnen hast?
3: Nicht? Jawohl!
4: Die Samstagscrasher. Ihr wollt weiterspielen? Das geht jetzt auf eurem Smart Speaker. Hey Google oder Alexa, frag Bayern 3 nach den Samstagscrashern. Bayern 3.
1: Es gibt eine Geschichte aus der Sportwelt. Wo wir gesagt haben, es kann doch eigentlich nicht wahr sein. Es ist eine Geschichte, wo es um Diskriminierung geht. Und zwar von einem deutschen Basketball-Schiedsrichter. Äh, ging diese Woche durch die Medien. Der Typ pfeift seit Jahren schon in der höchsten europäischen Liga. Das ist die Euroleague im Basketball. Und äh, er hat einen Anruf bekommen, wo ihm gesagt wurde, vom Schiedsrichter-Boss persönlich, du, mein Lieber, rasierst dir jetzt mal deinen Bart ab oder du pfeifst kein Spiel mehr für uns. In der Euroleague. Und vor allem der Bart, muss man auch dazu sagen, ist jetzt nicht irgendwie so ein ein Meter langer sisi top bart nee, das ist sondern... ist nicht Modell Wolfgang Thiers oder Chewbacca, was er da hatte. <lacht> Nein. Schon, das, das ist ein ist sehr gepflegter Drei-Tage-Bart. Drei-Tage-Bart, vielleicht noch mhm. fünf, maximal. Ja. Die Begründung von dem, äh, dem Schiedsrichter-Boss, es soll Manager und Sportdirektoren geben, die halt keine Bärte mögen. Und deswegen Na gut. muss er das, den abschneiden. Das ja. leuchtet da fast wieder ein. Ne? Und äh, erst als jetzt der Schiedsrichter damit gedroht hat, das alles öffentlich zu machen, Anwälte einzuschalten und so weiter, hat man sich bei ihm entschuldigt und hat gesagt, okay, also Kannst den Bart dran lassen und wir lassen dich auch wieder pfeifen, was er trotzdem jetzt öffentlich gemacht hat. Ja, schon irgendwo. Ist es, aber ich finde auch zu recht, oder ja. nicht? Wobei du hast das Geilste von der Geschichte noch gar nicht erwähnt. Das macht die Geschichte ja jetzt ja. erst. Das ist das Salz in der Suppe. Da will ich ja jetzt hinkommen. Ah, ja, verstehe. Und zwar wie der Typ heißt. Der Name von diesem Schiedsrichter ist Benjamin Bart. Ist doch. Das ist doch alles nicht normal, Das kannst oder? du dir doch nicht ausdenken, Nein, das kannst du
2: dir nicht oder? ausdenken, das ist wirklich... Vor allem, wie krank ist die Geschichte? Wie sind die drauf in diesem Basketballverband? Was,
1: was passt dem Schiri-Chef als nächstes nicht? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sein Schiedsrichterkollege Hans-Jürgen Augenbrau schon schlecht schläft im Moment. Hallo in München Richtung Nürnberg, zwischen Pfaffenhofen und Langenbrock. Stockender Verkehr nach einem Unfall. Zehn Minuten dauert es hier länger, das bringt nichts. So du bringst mich nicht so zum Lachen hier. Ich, ich kann mich beherrschen. Wird das jetzt so ein Running-Gag hier? Gegenseitig zum Lachen bringen. Ja, in Vergessen. Nein, das ist keine gute Idee. Das sollten wir abstellen.
2: <lacht> wir werden ja immer wieder gefragt. Heute übrigens auch sind jetzt zwei, drei Mails reingekommen. Ist die Sendung eigentlich immer live. Oder ist die schon irgendwie aufgezeichnet am Freitag und wird dann am Samstag gespielt? Nein, sie ist natürlich live. Hat man ja
1: gerade gehört. Ähm, sonst hätte ich den Verkehrsservice ja nicht an, so. so ein bisschen angelacht. Verkehrsservice, Geisterfahrer und so weiter. Aktuelle
2: was. Meldung, ja. Kannst du ja nicht am Donnerstag schon aufzeichnen. Weißt du ja nicht, was am Freitag oder Samstag los ist. Nein, also natürlich, das ist live. Sind denn die Menschen, die immer zu hören
1: sind beim Piepspiel, die anrufen und Vorschläge machen, sind die live? Absolut. Die sind auch live. Und beim Trash Call natürlich auch. Also wir rufen live irgendwo gleich an den Bayern. Das geht gar nicht anders. Das muss live sein und wenn ihr dann mit dem richtigen Satz, den
2: ihr gleich von uns kriegt, am Telefon seid, dann seid ihr der nächste Warmupper, die warm in unserer Show nächste Woche. Also wer Bock hat, Last-Minute-Bewerbungen, um hier in den Topf zu landen, jetzt zu uns. Entweder unter studio 3de oder per WhatsApp. Wir suchen den neuen warm die warm
1: Geht gleich los.
4: Die Samstagscrasher der Bayern 3 Trash Call.
1: Ein Anruf irgendwo gleich in Bayern. Wir rufen euch an, wenn ihr mit dem richtigen Satz dran geht, Seid ihr dabei und seid der nächste Warmupper oder die nächste Warmupperin nächsten Samstag in der Show bei uns. Und der Topf ist ziemlich groß an Menschen, an
2: Hörern, Hörerinnen, die sich bei uns beworben haben, die im Laufe der Sendung irgendwas mal reingeschrieben haben. Wir nehmen, egal was hier reinkam, alles mal so in den Lostopf, Telefonnummern und dann rufen wir jetzt an. Wir haben zwei Versuche. Wenn beide scheitern, dann bleibt es in Regensburg, die Kati, die das ganz klasse gemacht hat heute. Und die Regel ist so, ihr müsst euch dann schon mit diesem Satz melden. Wenn ihr nur sagt Hallo oder Müller oder die Auch Mailbox. Wenn die Mailbox
1: angeht, das gilt alles nicht, nope. dann legen wir sofort auf. Wie ist denn der aktuelle Satz? Den denkst du dir ja immer äh, mit aktuellem Bezug zur Woche aus. Was, mhm. was wäre es diese Woche? Der Satz heute heißt Hallo, hier ist der Stefan Meyer. Ich fehle
2: auf der Weihnachtsfeier.
1: Ja, da gehe ich mal ganz stark von aus, dass der Ex-CSU-Generalsekretär nicht dabei sein wird, weil er Journalisten bereicht Einem, hat, ja, angegangen ja, ist, bedroht ja. hat und wurde dann zurückgetreten und nee, der ist nicht dabei. Unschöne Geschichte, es gibt
2: aber einen Nachfolger, der Platz ist wieder neu besetzt, nur der wird auf der Weihnachtsfeier der CSU nicht dabei sein.
1: Sag den Satz nochmal. Hallo, hier ist der Stefan Meyer. ich fehle auf der Weihnachtsfeier. Alright, ich gebe mal die erste Nummer hier in unser Telefonpad ein. Mach mal. mhm, mhm. Ich verrate schon mal die Zahlenkombination. Ja, es geht mit Null los. Den Gag Nein, hast du schon mal das, gemacht. Äh, nee, eben nicht. Nee. Äh, also, ja, es geht mit Null los, <lacht> aber es kommt eine 3-5-5 drin vor. So das Na, ich sagen. Ähm, und von daher drücke ich jetzt mal auf ja. Call und dann schauen wir mal, was passiert. Hallo, hier ist der Stefan Meyer. Ich fehle auf der Weihnachtsfeier. Ja. Korrekt.
0: Ja. Hallo Jungs.
1: Hallöchen. Servus. Mach bitte dein Radio ein wenig leiser, weil sonst hören wir uns hier an, wie er verkehrt ist. Ich bin schon
2: ausgestiegen aus dem Auto.
1: Ach, sehr gut. Wunderbar. Aber ich stehe. <lacht> Mit wem sprechen wir? Mit Markus aus Hopferau. Grüß dich, Markus, und herzlich willkommen bei den Samstagsquälschern.
2: Ja.
1: ja, sowas von. <lacht> du,
2: du fehlst zwar nächste, du fehlst zwar bei der Weihnachtsfeier, aber du bist dabei nächste Woche bei uns in der Show als Warm-Upper.
1: Ja, ich freue mich. Also, eine Woche jetzt noch Zeit, allen Freunden äh, und Bekannten Bescheid zu sagen. Leute, nächste Woche bitte einschalten, kurz nach neun. Ich bin im Radio, dann hören die sich das an und sagen... Es war wieder...
0: Geil.
4: Geil.
1: geil. Ja, leider geil. Und welcome back zum zweiten Teil des Podcastes. Extra Material Nummer 2. Oder heißt es nicht Dö auf Französisch doch, ne? Dö. En, deux, trois. Magst du auch was sagen oder soll ich alleine machen? Nö, nee, mach du mal. Okay, gut. Wir haben eine Menge Reaktionen reinbekommen zu unserer Melitta-Geschichte, wie wir gerade erstaunlich festgestellt haben. Und anscheinend, gefühlt waren wir die Einzigen in Bayern, die es noch nicht wussten. Aber ich wollte gerade sagen, die meisten glauben gar nicht, dass wir
2: es wirklich erst heute für uns entdeckt haben, dass ja. er der Sohn von Militärmann ist. Nico Santos das wussten ist wir doch schon Sohn. früher, der redet doch in jedem
1: Interview darüber. Wir
2: wussten es wirklich
1: nicht. Das und ich habe ihn schon gespielt. interviewt und nein, da hat er es nicht gesagt. Also in jedem Interview kann ja man nun nicht so. stimmen. Aber
2: der Pitt hat uns noch geschrieben und sagt Servus zusammen, nur um den Kreis für Schaffi komplett zu schließen. Die Cousine von Nico Santos hat die Froop-Werbung mit dem Froop-Alarm gemacht. Das sagt mir jetzt nicht. Krass. Nee, echt nicht. Nein? Nein. Froop? Was also krass, Froop? dass
1: sie, krass, dass sie. Dass, der hat ja voll die Werbefamilie dann. Ähm, so. Das, das Fru-Mädchen, die hat doch immer so rumgeschrien. Lecker, also, lecker, lecker, lecker. Sie ist, lecker. Sie ist, das mir, ist mal Seitenbacher. Nee, 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 das nicht. Das, ähm, die ist mir wahnsinnig auf den Senkel gegangen. 80er, 90er Jahre irgendwie? Nein, nee, 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 nee? Das war. Ich würde es jetzt mal sagen, das ist noch nicht so lange her. Nee? Fünf Jahre vielleicht. Und das ist, das, eine, die, das ist eine Cousine von Nico Santos. Das scheint eine Cousine zu sein. Warte mal. Jetzt spiele ich das Ding mal ab. Ich mach jetzt mal. Nee, das muss länger her sein. Ja, ich wollte gerade sagen, fünf Jahre, also zehn Jahre.
0: Ah, hab ich entdeckt! Mamas Joghurt! Da kommen die Äpfel nicht so in den Becher, sondern, sondern in, in den Mütter! Der macht drei drauf und der kommt oben drauf. Meine Mama sagt dazu Frucht, aber ich sag dazu
1: Fruchtalarm! Du weißt, warum die mir auf die Nerven ging, die Frau? Das ist eh so eine Sache mit Kindern in Werbung, oder? Schwierig. Gibt, gibt gibt ein paar, wo ich dann sage... Geh doch zu ja, genau, die müssen immer schreien. Warum kann man denn nicht mal... Die werden doch alle irgendwann mal 18. Ja. Und können dann
2: selbst bestimmen. Und fragen, Ist die doch jetzt mittlerweile so. Und ab? fragen doch dann bestimmt mal die Eltern... Was zum verfluchten Teufel hat euch geritten, mich damals zu verkaufen? Ja, und sagen, ich wollte gerade sagen, dann sagen Weitern die Eltern Geld. Geld, so, Geld. liegt auf deinem Konto. Ja. Als Maul, ab und Onkel macht Kaffeewerbung, du machst Joghurtwerbung. Aber mal im Ernst, ich meine, das ist ja, das bleibt ja alles. Immer in
1: den Archiven, auf YouTube und so. Und du wirst dann immer damit, ich bin übrigens das Fruchtmädchen. Das war 2008. Ja, der, der Vorteil ist natürlich, sie sieht jetzt wahrscheinlich nicht mehr so aus, wie sie ja, 2008 trotzdem. aussah. Ja, Ich Aber
2: weiß nicht. Muss man das den Kindern... Muss man das den, den Ohren der Menschen immer so anfangen? Irgendwer
1: muss es ja machen. Ja, toll. Na, muss, man, muss man Kinder in Werbung haben? Ich weiß nicht. Lass uns in 20 Kann Jahren das Netto-Mädchen einladen und fragen, wie geht's dir damit, dass du immer in der Werbung geschrien hast, dann geh doch so netto. Kann das nicht interessierter Affe machen? Oder irgendwie sowas? Ein Affe?
2: Ja, was weiß ich? Kann man Tiere. Nein, Tiere ist auch nicht gut, das
1: ist dann Tier Tierquälerei dann, oder? Das also es gab mal so eine Werbung mit einem Affen. der Ja, für ein Trigema Waschmittel. war das. Ach nee, Trigema. Trigema. Der ist aber computeranimiert, das habe ich gelesen. Es war? Ja, es ist wirklich war. Also mittlerweile. Quatsch, das konnten die doch gar nicht damals. 80er Jahre, de, de, dieser Schimpanse. Ja, mittlerweile, sage ich auch auch. Okay. Damals wird er höchstwahrscheinlich nicht, aber mein Gott. Damals war der echt, aber vielleicht trug der halt gerne die Trikots. <lacht> die <lacht> Shirts. Aber es gab doch auch, gab es nicht auch hier so ein Waschmittel, das wo ein Affe Werbung gemacht hat? Irgendwas kistert da bei mir. ganz Keine eben. Ahnung. Ähm, egal. Das, das weiß ich nicht. Ich meine, du musst es ja eher wissen. Ich habe in den 80ern jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Fernsehen geguckt. Aber ich glaub, mir ist, ist schon nur egal. ein
2: Affe bekannt aus der Werbung und das ist der von Trigema. <lacht> also ich dachte, der sitzt gegenüber von ihr. <lacht> ja, <bleib im> Vollbart. <lacht> ja, ja. Ich so Lass dir gleich auch mal was hier. Kam aber äh. generell, finde ich, heute echt sau viel Feedback rein. An der Stelle herzlichen Dank für für euch äh, an euch für euer für euer Feedback hier. Zum Beispiel auch, als wir die Gag-Challenge hatten, die, die, die ich fast nicht zu Ende gekriegt habe, mit der
1: äh, Trucker-Tucker-Insel. Mhm. Da hat uns Und ich fand die Pointe wirklich gar nicht so, also war okay, aber die, die Frage fand ich schon einfach, <lacht> äh, die war so irre.
2: Wie, wie hieß die voll urinierte Insel für, ja. für LKW-Fahrer? Okay, auf jeden Fall haben wir hier dann noch eine Nachricht reinbekommen, <lacht> nachdem die Trucker dann im Trucker-Ducker-Land Pipi gemacht haben, reisten sie weiter nach El Urinal. <lacht> <lacht>
1: Gott, So, da war auch so ein bisschen Toilettenhumor hier noch drin. Wunderbar, Alles wunderbar. Herrlich, Fekali, ja.
2: Fekali. Ähm, Jetzt interessiert uns aber natürlich und vor allem alle, die jetzt zuhören, ja, ich dachte, die wir vergessen. schon scharf gemacht haben ja, ja. während äh, der Show, dass da noch was kommt
1: im Podcast. Und zwar Mir ist das wirklich peinlich und das ist eigentlich auch unfair, weil das war ja wirklich eine Situation, wo ich nicht wusste, also nein, das stimmt nicht ganz, ich wusste es eigentlich doch, ich habe es nur vergessen, ich habe mich selber ausgetrickst. Man muss dazu sagen, Sebastian Schafstein, also die Geschichte, warum er ausgerastet ist im Straßenverkehr
2: und, und warum, warum es aufgezeichnet war. Warum wurde. das aufgezeichnet war. Sebastian Schafstein hat versucht, mich ranzukriegen, mich anzurufen mit verstellter Stimme und ja, grüß Gott, ist doch der Herr Kreuzer. Das war so schlecht gemacht. Du kannst es noch mal echt gut, aber das war so schlecht an dem Tag, dass ich sofort gesagt habe, ja, ich weiß, dass du es bist, jetzt komm rein, wir sind verabredet, seit drei ist es zehn nach drei. Und dann hast du gesagt, ja, schade, okay, hat nicht geklappt. Du wolltest aber diesen Anruf aufnehmen. Okay, ja, weil du, hast, warst
1: auf meiner, du warst auf meiner Freisprechanlage so, im Auto. Und dann hast
2: du dein Handy mit hier Aufnahmemodus und so weiter, hast du Neben dir auf dem Beifahrersitz liegen gehabt. Ja. Und hast aber nicht mehr dran gedacht, dass da immer noch die Aufnahme läuft. Und dann ging unser Telefonat weiter. Du hast gemerkt, ich fall nicht rein auf deinen blöden Anruf. Und dann plötzlich hat sich irgendjemand, <lacht> irgendeine Frau
1: geärgert. Hör mal ja, rein. Ja, genau. Fahr mit deinem Roller vorbei. Das ist, ach, richtig. Oh, ich mag so intelligente Leute. Ich will gerade, ah, oh, Mann! Du Pissnäcke. Alter, was ist denn mit den Leuten los? Das, ich, ich warte, um die Fahrradfahrer vorbeizulassen, dass ich rechts abbiegen kann. Und dann kommt ein Rollerfahrer und fährt auch den, den Radweg, der Weg gerade rechts abbiegen und dann beschwert er sich, dass er nicht geradeaus fahren kann. Was ist mit dem denn los? Da, was Wahnsinn. man Sie jetzt hier. Also bei dem möchte ich, mich, auch möchte ich mich auch nicht entschuldigen, weil das ist, war definitiv, das war einfach frech, was der gemacht hat. Ob man dann solche Worte verwenden muss. Naja, nun, liebe Kinder, das sei mal dahingestellt. Aber ich fand es auch schön, wie du dich.
2: Das ist ja nur menschlich, wir kennen das ja alle.
1: Ja, alle, wie du dich
2: dann so reingesteigert hast. Ich dachte, das war schon das Höchste des Ausbruches und dann, und dann, dann ist es eskaliert. Man kann es gar nicht anders sagen.
1: Also, oh Gott, ja, du, ich komme in drei Stunden. Hier sind un gerade unfähige Leute hier. Jetzt fährt sie hier mit ihrem, Mann, das ist eine 1er-BMW. Du fährst keinen Hammer ins oh. Ja, du wir fahren Wirklich, fahr mittig auf der Straße. Erst parkt der Vogel mit seiner Trambahn, so, dass ich nicht dran vorbei kann. Also, ich meine, er kann ja nicht anders. Ähm... Ah. Und dann die zwei, Hansel. Jetzt fahre ich in die Tiefgarage und jetzt der Nächste, der mir entgegenkommt, den haue ich eine Beule in. Also warum, warum kann man
2: sowas nicht aufzeichnen? Ganz ja. spontan. Scheiße. Schade, ne? jetzt,
1: man müsste einfach auf Record drücken kurz. <lacht> oh
2: so. Gott. Und dann bist du in die Tiefgarage gefahren ja. und kommst rein ins Büro, wo wir uns getroffen haben und hast dein Handy in der Hand und sagst, Stefan, es ist aufgezeichnet, weil noch von meinem
1: Gag-Anruf, den ich mit ihr vorhatte, die Aufnahme immer noch lief. Hätte ich gewusst, dass du das ganze Zeug jetzt hier öffentlich machen willst, hätte ich natürlich <lacht> einfach die Aufnahme gestoppt und gelöscht und nie wieder ein Wort darüber verloren. Ein dreifaches Halleluja, dass du es vergessen Bei hast. Bei der Frau möchte ich mich entschuldigen, weil ich so ich war schon ein bisschen so angereizt. Naja. Und jetzt die war, also, sie hat einfach sehr lange gebraucht, um da auszupacken. Aber man muss dazu sagen,
2: das sind ja immer zwei verschiedene Charakterzüge. Ja. Der eine Charakter sagt es Menschen so ins Gesicht. Das bist du nicht. Das kann mhm. ich hier ja an der Stelle mal wirklich von dir behaupten. Du bist gut erzogen eigentlich. Eigentlich. Mit Abstrichen. Ähm, aber <lacht> Ge gelegentlich. So. Und die anderen, die lassen es halt da raus. So, bin ich hier im Beichtstuhl gerade oder was? Ja, bist, ist du, los, bist ja? du.
1: Psychogramm ist noch nicht fertig. Gleich jetzt dreimal den Rosenkranz und dann ist es in Ordnung. <lacht>
2: ich weiß nicht, ob das wirklich. Du warst mal Ministrant, oder? Ja, war ich mal. Ja.
1: Was gab es Was gab's da für dreimal Rosenkranz? Ich weiß nicht. Ach, da konntest du ja schon einiges. Da, mhm. da hattest du, <lacht> da hattest du schon einiges wieder gut gemacht. Ja. Auf dem Kerbholz, ja. In,
2: in Snickers <lacht> und ja, ich weiß schon. Äh, nein, aber du hast es ja. Du hast. Sie hat dich ja nicht gehört. Jetzt lass gut sein. Also jetzt hat sie dich vielleicht gehört. Ja, yes. das stimmt. Ja. Großartige Geschichte und naja. äh, mit einer mit einer Zufallsaufnahme muss man dazu sagen,
1: die mir aber gefiel. Manchmal ich, sind die Zufälle einfach schön. Ich möchte ja dazu sagen, es ist ja eigentlich total behämmert, im Auto andere Leute anzufluchen, weil das sind ja auch nur Menschen. Und wenn man sich das bewusst macht, dann denkt man, ja vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war die Frau, vielleicht war das ein Leihauto, ein Mietwagen. Sie war extrem vorsichtig, weil sie kennt das nicht. Sie hat vielleicht ein Fiat Punto zu Hause, jetzt war es ein 1 er BMW, der ist ein bisschen größer. Sie war abgelenkt, hat gerade vielleicht eine Folge, des haben sie das, das ja, wer gehört. weiß es denn? Hat sich kaputt gelacht über die schlechten Gags von Stefan Kreuzer. So Und dann jetzt komme ich da hinten mit, mit Zeitdruck, weil ich weiß, der alte sitzt schon im Sender, ich muss Gas geben. Ähm, und, das und ist und aber genau der Und dann sie da langsam aus und dann äh, das ist der und dann davor noch der, der, der freche Roller. Fahrer.
2: So, aber du hast gerade den Punkt genannt. Zeitdruck. Dann, Ja, dann stehen Zeit, wir, Zeit, ja Zeitdruck ist das, ist das. Du musst zu Termin, du musst zur ja. Arbeit, du musst die Kinder abholen, du musst zum keine Ahnung was, aber es ist ja immer so, das tragen wir, und da muss der Druck los. Da Richtig. muss der raus, da muss der weg und natürlich diese kleine feige Zelle, in der wir da so drin sitzen, unser Auto. Trug.
1: Ja, Druck immer oh, Oliver Kahn. Ja, mit dem Auto machen wir das, weil wir wissen, der andere hört es ja nicht. Da genau. kannst du auch mal Worte da benutzen, die du sonst nicht kann man benutzt. dicken Max raushängen lassen. Vielleicht auch ein bisschen angestachelt, weil ich wusste, du bist ja in der Leitung und du lachst dich bestimmt darüber. Ah, kann, wolltest ich nicht, du, ja, wollt du von mir ein bisschen, bisschen pumpen? Ich habe mich ein bisschen gehen lassen einfach. Ach, ja gut, aber das tust ja. du ja schon länger, sagt deine Frau mir immer. <lacht> seit, der, seit der Fatty ist, wird der immer <lacht> fetter und fettiger. Ja. Und Pass auf, dass ich nicht gleich meine Faust in dein Gesicht gehen lasse, mein Freund. <lacht> wieder diese Aggression. Ja, jetzt auch zurecht hier. Steckt schon in dir drin. Ja, doch, steckt auch in mir drin. So. Ich bin schon, ich bin schon äh, so ein bisschen so ein verkappter Choleriker manchmal. Ich habe das gut unter Kontrolle, aber Ja, vor allem, was ich gehört, manchmal, hab, was meine, ich gehört ja. habe,
2: in dem Moment, wo du geflucht hast, du fällst dann immer in deinen Pott-Dialekt. Ist lustig, mit. ne? Ja. Ist mir auch schon mal ist aufgefallen. Ist lustig, ne? immer ist lustig, oder? Ja, ist so. Ich weiß nicht, warum. Vorhin auch in der Sendung, es klingt
1: ja wie eine Kirmes. Keine Sau weiß, was eine Kirmes ist hier in Bayern. Das ist ein Volksfest. Echt nicht? Nein, Volksfest. Ja, aber der Volksfest ist für mich nochmal was anderes ein Volksfest ist Kirmes, Kirmes plus K Bierzelt. Kirmes und ist ein NRW-Wort, kennt keine Sau. Ah, das möchte ich aber nochmal... Nein, äh,
2: nein, nein, nein. Kirmes, noch mal Kirmes kennt keine Sau, das Wort. Okay. Das ist kein Bayerisches. Du kannst Volksfest sagen, du kannst,
1: was weiß ich, Jahrmarkt oder so. Wenn du es richtig aussprechen möchtest in meiner Heimat, muss ich übrigens Kirmes sagen. Ja, nicht Kirmes. Kirmes. Ich weiß schon. ja Kirmes. Das ist das 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 Zwerg, Zwerg ich. vom Berg. Ja. ja, aber es ist so, wenn ich ah. mich aufrege, wenn ich im Auto, also Malfluche, das passiert Gott sei Dank sehr selten, aber dann... Ähm, Fall ich, es lässt sich aber auch schön fluchen, weil es ist auto, die Sprache ist ein bisschen härter, es ist so ein bisschen hingewischter. Ähm, das macht einfach mehr Spaß. Das ist großartig. Ich also du könntest ja sagen, hör mal, du Asozialer, äh, was machst du hier Nein, so mit deinem nicht. Auto? Und immer so, hör mal, du Assi! Was ist, was ist hier mit deiner Karre? Hör mal, fahr da Ding weg! Ich zieh dir gleich die Synapsen aus der Decke raus! So, das macht doch gleich viel mehr Spaß, als wenn man... Äh, ja, auf Hochdeutsch, auf Hochdeutsch ist Fluch nicht schön. Das klingt einfach das nicht. nicht. Nein, du musst im Dialekt fluchen, egal ich hab, in welchem.
2: Ich habe neulich auf Spanisch wieder Fluchen gehört, weil ich mir das Spiel Real Madrid gegen, ähm, was war das hier, Man City reingezogen habe ja. und als da Madrid irgendwie das Tor kassiert hat in der 73. Und ich, ich höre dann immer so bei Radio Marca, den Originaler Kommentar, mhm. so no es posible, no es posible, 1 para Manchester City, me cago en la madre que le parió, pero qué puta da esto. Die liegen los in einem Tempo. Ich habe nur puta verstanden und ich weiß, dass das kein schönes Wort ist. Das war alles nicht schön. <lacht> aber dann, aber die sind ja dann auch so, die Südländer und nachdem ja hier mütterlicherseits die Familie da unten herkommt, die können dann aber auch, wenn sie dann doch noch gewinnen, mhm. so wunderbar ausflippen, ausrasten und dann kannst so, Und dann die Überschrift, das muss ich an der Stelle mal erzählen, die Überschrift, als Real Madrid das Spiel noch gedreht hat und am Ende mit 3 zu 1 gewonnen hat und ins Endspiel kam, die Überschrift am nächsten Tag in dieser Zeitung bei, Ra, äh, bei, bei Marca. <lacht> 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 Gewache Dios y lo explique. Gott soll bitte runterkommen und das erklären. <lacht> <lacht> Gott soll bitte runterkommen und das erklären. So eine Headline wirst du hier nie lesen. Nein, leider nicht. Aber das ist ich mag
1: es. Emotion in alle Richtungen. Machen die nicht auch diese Geschichten, also zum Beispiel, wenn jetzt Ronaldo gespielt hat und er hat ein Tor gemacht, dass sie dieses Ronaldo. Ja, klar. Muss man machen auch. Ja, selbstverständlich. Gehört dazu. Einmal eins. So, gibt es sonst noch ein Thema, das wir beackern können? Nein, ich fühle mich gerade eigentlich auch wieder in mir ruhend. Ich bin auch wieder wacher, muss ich zugeben. Jetzt. Dann hat das hat ja gut funktioniert dann. Schon, oder? Ja. Okay, noch, also ich bin noch, noch ausgeglichen. Kurzes Stößchen hier? Ja, gerne. Ich bin ausgeglichen mit, mit der Cola. Mit
2: einem Zero-Getränk. Mhm. Ah, wunderbar. Mhm, mh, mh. Ah. So. Bäuerchen, lass
1: mal drin dieses Mal. Wir sind vom Publikum. <lacht> ja. Ich wollte dich auch gerade kurz fragen, ist das dein Tennisarm oder was macht diese komischen Geräusche? Ja, <lacht> ist der Stuhl. Ja, natürlich. Okay. Schön, ja. dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Lasst uns gerne ein Like da, auch gerne einen Kommentar. Empfiehlt diesen Podcast weiter, schickt ihn an Freunde, macht ihnen eine Freude. Fünf sagt, Sterne bei Spotify, fünf Sterne bei iTunes.
2: Wir freuen uns und äh, hören uns nächste Woche wieder, wenn nichts dazwischenkommt im Straßenverkehr.
1: Ja, da oder ich glaub, verklagt werde von irgendwem, weil die Frau mich doch erkannt hat. Und, durchaus möglich. Mhm. Dann aber ab in die Filterwochen. <lacht> <Ja>. <lacht> wieder schauen. Bleibt entspannt da
0: draußen.
4: Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Der Wahnsinn der Woche.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und
4: natürlich auf bayern3.de.
0: Jederzeit das Beste hören.